1: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto Emergente. Un nuevo programa compartido con gente grande y para ustedes, Generación Emergente de Latinoamérica y para el que nos escuche que hemos visto dentro de las páginas que nos escuchan de todas partes del mundo. Increíble, estamos felices por eso. Pero hoy no estoy solo, hoy me acompaña Robbins. ¿Cómo estás?
0: Tururú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Bueno, contentos de estar en un nuevo podcast. Eh, tampoco estamos solos porque tenemos un gran invitado, hoy tenemos un gran tema, así que vamos al palo. ¿Cómo estás, Esteban Ruiz?
2: Un gusto saludarles, chicos. Damos gracias a Dios porque pues, me da el privilegio de estar aquí con ustedes y compartir este tiempo, ¿no? Y saludos también a todos los chicos que nos escuchan a través de este podcast, entonces es una bendición estar ahí.
0: Bueno, muchas gracias Pastor por estar por aquí, le agradecemos de corazón. Y hoy tenemos un tema un poco difícil, eh, a veces eh, tabú, a veces la gente se niega a hablarlo. Pero primero, antes de meternos de lleno, ¿qué hay que hacer Gaby? Primero
1: hay que presentar a quién estamos hablando, con quién está. estamos hablando, por, por los deberes que yo hice... Me dijeron que está en Estados Unidos, eh, salió de Guatemala, pero creo que proviene de Perú, si no me equivoco. ¿Verdad, Esteban? Cuéntanos algo de ti. Sí,
2: Gabriel. Un gusto saludarte, Gabriel. Pues mira, mi nombre es Esteban Ruiz y yo soy peruano. Eh, eh, estoy, soy peruano, vivo en Centroamérica, en Guatemala, hace 20 años, soy casado. Tengo tres hijas mujeres, la más chiquita, pues tiene cinco años, acaba de cumplir cinco años. Y estoy en el ministerio sirviendo al Señor desde los 15 años, ¿no? El Señor me llamó al ministerio a los 15, tres años tuve que estar peleando con los pastores para que me admitan en el ministerio. Y pues de una vez ingresó al ministerio y me puse a estudiar, ¿no? Estudiar la palabra, estuve en un instituto bíblico, luego para la universidad, luego para el seminario. Y pues eh, todo este tiempo de estudio académico eh, se me ha permitido estudiar misiología transcultural, teología, Biblia, neurociencia, psicología clínica. Y pues hasta el año 2015 he estado estudiando, pues hace ya cinco años he dejado de estar estudiando y pues trabajando siempre entre lo que es misiones, la pastoral y la clínica, ¿no? Clínica me refiero a lo que es atención en salud mental, ¿no?
1: Qué impresionante. O sea que eh, te dedicas, además de la parte ministerial dentro de la iglesia, te dedicas a la
2: parte de salud mental porque tú eres psicólogo, ¿verdad? Así es, así es. Soy psicólogo clínico y pues parte del trabajo pastoral es también dar atención clínica desde lo que es niñez, adolescencia, familias disfuncionales y familias ensambladas, ¿no?
0: Qué bueno. Y y dentro, eh, todo esto lo haces dentro de del de ministerio de la Iglesia o lo haces como profesión.
2: Eh, lo, lo hago también como como profesión, pero no cobrando como se cobra normalmente, ¿no? O sea, es un trabajo social de la Iglesia como una proyección claro. de la Iglesia para poder dar asistencia, pues porque el aspecto clínico en América Latina para empezar es un tabú y en otros lados es es carísimo, ¿no? Entonces nosotros damos como un, como una proyección de la iglesia asistencial, de apoyo a la familia, ¿no?
1: Bueno, la verdad nos encanta tener eh, en este programa siempre a personas que están preparadas, personas que saben de los temas en los que vamos a hablar, que tienen propiedad para contestar y además para enseñarle a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes que escuchan este programa, ¿verdad? Este, que tienen propiedad para enseñar. Y tener a un Psicólogo que además eh, ha dado charlas sobre este tema anteriormente nos viene espectacular para hablar del tema que tenemos hoy Robin, ¿cuál es el tema?
0: Un tema interesante, un tema bastante fuerte algunos le, le rehuyen, otros dicen no hay que hablar de esto en público otros dicen se hablan en privado y nosotros hicimos un podcast para hablar <risa> acerca de lo que es la pornografía Esteban Ruiz, ¿qué es la pornografía?
2: Bueno, cuando hablamos de pornografía, estamos hablando de lo que tiene que ver con, con prostitución, con todo lo que está asociado, describe básicamente lo que tiene que ver con eh, el hecho de comunicar eh, eh, el sexo, ¿no? Hoy en día el sexo visible, explícito, ¿no? Pero, y decía prostitución, porque pues el término viene de un término griego que se traduce como porneia, y pues describe aún el hecho de, 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 de sexo, ¿no? a todo nivel. En el contexto bíblico
0: Bien, bien y, y, y en este caso entonces Estamos hablando Que la pornografía Es o no Es una cuestión privada
2: Bueno Hoy O sea Hoy es visto de esa manera ¿No? Hasta hoy Pero en realidad Aunque ustedes no lo crean eh, Las plataformas O las empresas O compañías Que están dedicados A, la, a crear este material por, de, Llamado pornografía Que promueve Todo aquello Todo aquel material O imagen O reproducciones eh, que tiene que ver con acto sexual explícito Están buscando que sea una, Un asunto más aceptado Más público Menos vergonzoso Y que crea menos culpa en, sus, en, sus, en su audiencia ¿no? Y de hecho pues hoy Hablar entre los chicos ya no es un tabú Ya no es una vergüenza Ya no es ya no es para ellos, ¿no? Pero en el contexto de la familia, del hogar, todavía es visto como algo así, hay que hay que ocultarlo, hay que esconderlo, ¿no? Aunque en su mundo de ellos, estando con los chavos, los chicos, entre ellos, pues ya no, no, para ellos ya no, este es un, un asunto abierto, ¿no?
1: Sí, una de las cosas que se pueden observar hoy en día tanto en grupos de WhatsApp como en otros grupos, eh, la liviandad, la facilidad que están teniendo las personas de compartir eh, cosas pornográficas con una libertad que antes no existía. Lo, lo vergonzoso de antes, ahora se está empezando
2: a perder, lo cual
1: además ya es un problema, ¿verdad?
2: Sí, sí, ese es un problema serio, porque la cultura de hoy en día, de los chavos, pues eh, ya no lo miran así, es tan abierto, tan explícito, y lo ven tan normal. De hecho, hasta hay competencias y desafíos entre ellos, ¿no? de tomarse fotos, compararse sus, sus, su cuerpo, sus genitales y sacar fotos a la chica ¿no? o en sea, un descuido y compartirlo, subirlo a las redes. Y ellos no lo miran, inclusive, esto como, como un acto pornográfico, ¿no? Como aquello que está asociado a la pornografía. De hecho, hasta filman sus, sus intimidades y lo suben lo, eh, como retos, ¿no? Pero entonces eso ha hecho que se vuelva muy un poquito abierto para ellos, un poquito aceptado y liberal, ¿no?
0: Claro. Capaz para, que para nosotros... La razón de que esto está mal es obvia, pero para los que están escuchando estaría bueno que tú nos explicaras por qué es dañina este, la pornografía para las personas.
2: Bueno, en realidad eh, la pornografía tiene un efecto tremendo eh, en la, para empezar, en la vida personal, ¿no? Eh, sus efectos son, son catastróficos porque crea una expectativa irreal del sexo en la vida de la persona, en la vida personal. O sea, le, le creo una, una expectativa irreal, digo, porque los chavos hoy miran el sexo como algo fácil, como algo accesible, como algo eh, sin valor, que no tiene importancia, ¿no? Pero también... Eh, un, una un, una irrealidad sobre lo que tiene que ver con el sexo en el matrimonio no porque muchos chavos creen que el matrimonio solamente es para tener sexo para tener intimidad no por otro, por otro lado también crea una una un concepto ilegítimo de lo que tiene que ver con la, con la mujer con el concepto de de materializar a la mujer propiamente no se le mira a la mujer como un objeto pero ahora ya no solo a la mujer también al hombre, no las chavas hoy en día las chicas pues están metidos también en la pornografía, no al mismo nivel que los chavos, el porcentaje es menos aunque en América Latina hay países donde el consumo so sobrepasa a los, a los hombres, pero en realidad eh, ya casi va parejo la cosa, no pero entonces crea una, una irrealidad sobre el hecho que te digo de, de, de legítimo del valor del hombre o la mujer como persona, ¿no? Le vuelve, se le llega a ver como un objeto más que como persona. Y por otro lado también, pues corrompe el carácter y la de la integridad, ¿no? De lo que tiene que ver eh, eh, propiamente el individuo, como ser, como ser humano, ¿no? Corrompe eso. El carácter propio también del ser humano, ¿no? Y por otro lado también pues crea una insensibilidad y condiciona a la persona a actos propiamente sexuales. Al hecho de que ya no ya no se le ve como una se puede decir como una proyección, una, una manifestación de, de un amor hacia alguien en particular, sino como un hecho sin compromiso, una acción sin compromiso, sin pasión, sin nada. Simplemente es expresar y, me, y eso es lo que yo quiero y ya. Y por otro lado ah. también pues crea adicción y dependencia. Por eso hoy en día la pornografía se le llama la droga de este siglo, ¿no? Hoy en día pues hay las drogas, la cocaína, la marihuana, el éxtasis y todas las drogas que corren en los, en los ambientes juveniles. Eh, ya no es casi un, un asunto que novedad, ¿no? Porque dicen, no, pues aquel es adicto a tal cosa, ¿no? Hablando de su de la droga que consume, como por ejemplo la marihuana, ¿no? Pero ellos claro. creen que eso es controlable, pero también la pornografía es una realidad tremenda que crea una dependencia al punto de que hay chavos que si no miran de 10, 12 a 30 minutos, una hora diario, manifiestan la misma ansiedad que tiene un adicto, ¿no? A un a, 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 a una droga en particular, ¿no? Y crea esa dependencia, y una de las cosas que, que, ha, que ha, ha fortalecido eso y se ha, ha llevado a un aumento pues es el hecho de, 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 de tener un teléfono en la mano, un teléfono un teléfono inteligente, ¿no? Y por otro lado también pues aumenta la intensidad de aspectos criminales, no o sea, el sentido criminal, la delincuencia, porque muchos chavos eh, debido a que se sienten eh, tienen problemas de autoestima y no pueden proyectar eso, no tienen recursos para buscar eh, consumar lo que están viendo en la pornografía entonces cae un estado de inconsciencia de que pierden su sentido humanista, de, de su valor humano eh, y, y cae un estado eh, terrible de delincuencia porque empiezan a, a, a asediar, a acosar a, a, a tocar e inclusive a violar ¿no? en situaciones extremas eh, a chicas ¿no? y esto es un okay. asunto delicado ¿no?
0: Qué increíble todo lo que nos comentas este, estás hablando acerca de adicción estás hablando acerca de conductas que produce el consumir este tipo de, de cosas estás hablando acerca de que las mujeres también este, sufren de lo mismo eh, que a veces se considera que es de varones, estás hablando de que ya no es un asunto privado, sino que allá, allá hay más liviandad cuando se comparte, pero acá entre nosotros nosotros de esto Estamos salvados porque estamos en la iglesia, ¿no? Ahí no hay.
2: No, <risa> no pues yo digo que no.
0: Eh, eh, para
2: mala noticia de ustedes y de todos los que nos escuchan, <risa> déjenme decirles que en realidad en la iglesia hay mucho consumo de material pornográfico entre los jóvenes, ¿no? Se consume muchísimo. Se dice que por cada, por cada diez chavos de la iglesia, nueve ven pornografía y uno es mentiroso, ¿no? Y, <risa> wow. y por cada diez chicas, ¿no? Seis miran así continuamente y, y una miente y las tres en realidad se, las tres en realidad se solapan, ¿no? Pero esa es la realidad. Sí, sí hay consumo de pornografía entre nuestros jóvenes en la iglesia. Bien, ahora cuando hablamos de
1: pornografía, capaz que nuestros jóvenes aún no entienden a qué estamos hablando, porque eh, hay una pornografía conocida o muy explícita de que se sabe de qué estamos hablando, pero hay ciertos actos pornográficos o oh, que tienen que ver con esto que son más escondidos y, y se ven más, más eh, a menudo, a veces en películas o en algunas otras ¿Qué, qué tipos de pornografía existen Esteban?
2: Pues se, normalmente se agrupa la pornografía en tres tipos, ¿no? Lo que se le conoce como softcore o, o... El segundo sería el medio-core o pornografía convencional. El tercero es lo que se conoce como hardcore, ¿no? Para que no nos hagamos bolas con esos términos, porque mi inglés es medio bola-bola, como dicen en Argentina. Eh, sería, sería básicamente una pornografía eh, no explícita, o sea, películas eróticas en donde se ve desnudos, mas no se ve el acto propio de la... De la intimidad, solo se ve como que del ombligo para arriba, ¿no? Y ya lo Ajá. que tiene que ver el, 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 la pornografía explícita, y aquí estamos hablando de, de enseñar la totalidad del cuerpo, ¿no? Las posturas, ¿sí? Las posturas propiamente, se ve todo el cuerpo, las posturas, los movimientos, el acople... Y con lo que tiene que ver básicamente con pornografía pura, ya es el, el último, ¿no? Ya aquí ya se ve el acto mismo, la expresión corporal, y se muestra de manera explícita eh, todos los procesos de, de penetración y esas cosas, los genitales, ¿no? Y ya, ya esos son los, los tres tipos, pero dentro de cada tipo ya hay, hay lo que se conoce en cuestión de intensidad, en cuestión de brutalidad, en cuestión de violencia, de agresividad, ¿no? Y, y dependiendo lo que los chicos van viendo van, van metiéndose
1: bien, ahora, todo esto que estamos diciendo genera, como nombraste y como va a aparecer en el nombre del, del programa la droga de este siglo, genera síntomas y, y, y cosas dentro de nuestro cuerpo similares a una droga, ¿verdad? Este, en algunas cosas como hormonas, en algunas partes cerebrales. Explícanos un poco de eso, Esteban. ¿Por qué se vuelve una droga el, el consumir la pornografía?
2: De hecho, eh, pues causa el mismo efecto que tiene la, la droga, ¿no? Porque en realidad es un trabajo de engañarnos al cerebro muchos adolescentes eh, entre más o menos los 10, 11, 12 años que están viendo pornografía ya más intensamente según los datos estadísticos, los chavos entran a ver pornografía hoy, algunos entre los 9 a 12, 13 años los varones, hombres, las mujeres entre sus 12 a 15 años y están viendo pornografía explícita eh, lo, pero lo que muchos de ellos no saben es que en ese proceso de la adolescencia una hormona llamada quispectina opera en la mente, sale del campo hipoficiario del cerebro para empezar a irrigarse en el cuerpo y hacer los cambios físicos que tiene que sufrir la adolescencia, eso que se le llama crisis, aunque no es crisis, es normal. Esa hormona despierta eh, otras hormonas como por ejemplo la, la, la oxitocina en la mujer y en los hombres la balsopracina que son que son hormonas que tiene que está asociada a emociones, ¿no? Y, y que en ese proceso son tan sensibles y están a, a flor de piel que cuando los chavos eh, miran, porque entra en acción el proceso de la pornografía los ojos, pero también entra el aspecto auditivo. Entonces hay hay ojo y hay oído. Entonces de los cinco sentidos dos se comprometen de manera directa. Pero cuando ya entra al cerebro hay una cascada de, de de, de esta hormona endorfina, que es la hormona de la felicidad también o excitatoria, entonces, y, y empieza a tener ese, 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 a, a, esa sensibilidad, sale a flor de piel, entonces el muchacho empieza a tocarse y termina muchas veces masturbándose. Entonces, cuando la, la endorfina hace su trabajo y cumple ese proceso de, de engañar al cuerpo y al cerebro, entonces el joven quiere volver a experimentar, le gusta eso, ¿no? Y, y, y va y de manera continua y como siempre termina de la consumación es la masturbación entonces y en ese proceso esa mezcla de endorfina con la quispectina la oxitocina el, el proceso excitatorio es mucho más fuerte más profundo y es mucho más más satisfactorio que, que una droga no entonces al muchacho le emociona tanto y que conforme va pasando su proceso de la adolescencia va experimentando y profundizándose entonces se quiere quedar ahí se quiere quedar ahí bien cuéntame
1: no Volvimos adictos. El joven se vuelve adicto. Reconoce que está teniendo un problema porque ya el consumo eh, no fue una sola vez, sino ya se vuelve algo normal. Ante las otras drogas existen centros de adicción. ¿Verdad? Lugares a donde uno va a desintoxicarse de ese tipo de drogas. Pero este tipo de drogas son más ocultas, son más escondidas. La gente no se entera. Uno no sale a robar para conseguir pornografía como roban otros para conseguir drogas. ¿Existe salida de esto, Esteban?
2: Mira, sí existe la salida, ¿no? Eh, existe la salida, existe la recuperación. El problema es que no existe centros de recuperación o comunidades sanadoras para esa adicción. Porque como pues ya cuando el joven está caído en, este, en esta crisis, en esta adicción, muchas veces no lo comparte, ¿no? Lo oculta, lo oculta porque lo niega. Entonces cae en lo que se le conoce en muchos casos con, con, como negación, ¿no? ¿no? Pero no solo cae en la negación, también cae en otras situaciones que son, que es conocido como, y que tiene que ver como parte también de su proceso, cae en el sentido de la negación, cae en el sentido de la pereza, la vergüenza, la evasión, el desaliento, la rebeldía, etcétera, etcétera. Entonces todo ese, ese mundo se, se, se vuelve algo, afecta el ego del hombre o de la mujer al punto de que dice, qué vergüenza es contarlo, ¿no? Y no lo dice, entonces, y cree que está bajo su control. Y dice, no, pues yo tengo control de esto, simplemente me desconecto y no lo miro. Eh, yo puedo ponerme de ejemplo ahí, ¿no? Yo miré mucha pornografía, yo en un hogar cristiano, mi padre era ministro de la Iglesia de Dios, entonces, pero a los 13 años yo caí en la pornografía. Eh, eh, yo tal vez pasé viendo pornografía como unos seis meses a 8 meses, ¿no? No todos los días, en ese entonces no había lo que los chavos tienen hoy, ¿no? En ese entonces había revistas, blanco y negro, ¿no? Era lo más crítico. Pero afecta tanto... Que allá a, a de adulto uno maneja, y como va pasando el tiempo, uno maneja pensamientos y sentimientos excitatorios asociados a lo que tiene que ver con la lujuria, ¿sí? Eh, eso es parte. Y cuando eso surge en la vida del individuo y no ha sido restaurado, sanado, tratado... Entonces se vuelve una amenaza y termina regresando a lo que hoy hoy tiene. ¿Y cuál es el incentivo o, la, o el motivador para volver a recaer? No es alguien que viene y te dice, mira, mira esta, esta película, sino muchas veces es, son los medios de comunicación, la publicidad que hay. Por ejemplo, tú puedes estar yendo manejando tu coche y de repente miras una publicidad lo de la carretera una barda ahí que con una gran mujer en calzones de Victoria's Secret. Y eso puede ser el incentivo para empezar a despertar lo que está oculto en tu corazón. ¿no? Entonces, cuando surge eso, otra vez regresa. ¿no? Y si tú no tienes la fortaleza y la convicción y no tomas decisiones, no tomas, eh, se puede decir, acciones que te lleven a, a sanarte o a, o, o a quitar eso, entonces puedes volver a caer. ...puedes volver a caer en esto... ...entonces necesitas ayuda... ...y si no has buscado ayuda en su momento... ...o no te has sanado... ...entonces necesitas hacerlo cuando va... ...antes que venga una recaída... ...porque la recaída va a ser más fuerte... ...ahora bien... ...un detalle... ...hoy el acceso a la pornografía es facilísimo... ...en mi tiempo era difícil... ...de hecho si te pescaba tus padres... ...o alguien te miraba... ...no solo era una... ...una cinchada... ...no con el cinturón o las chanclas... ...ahí que te rajaban en la cabeza... Si no era un aislamiento de la sociedad y el mundo, ¿no? O sea, no salías. Hoy no, hoy los muchachos cargan un teléfono inteligente, están viendo. O sea, hoy está la, al, al alcance de todos. Entonces, es más accesible. Y, y eso, eso hace que la adicción se vuelva difícil de restaurar para los muchachos. ¿no? Y su recaimiento en lo práctico, fantasioso, y la impureza es más fuerte todavía. Entonces se sienten impuros e indignos de buscar ayuda.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Este Para aportar algunos números también eh, en la conversación, el, dicen que el 22% de los que consumen pornografía son menores de 10 años. ¿Qué pasa? La edad media para tener un dispositivo electrónico hoy, eh, o una tableta, es a partir de los 10 años. Como estamos hablando recién, los tiempos van cambiando. La edad media para tener el primer celular se considera que son los 12 y los 13 años. Entonces, como el 80% del consumo de la pornografía es a través de los dispositivos móviles, ¿sí? este ya dejó de ser el papel, como estaba contando el pastor, es más eh, accesible para este grupo. Los adolescentes también pasan mucho tiempo hoy en día solos en sus casas. Dicen que la hora este, que ellos consumen mayor cantidad de pornografía es de 10 de la noche a 1 de la mañana. Este, se le puede atribuir a escasa formación sexual este, y a la facilidad de accesibilidad. Esteban, ¿qué problemas puede producir en una familia que una persona consuma este tipo de materiales? Bueno, si, si el consumo es de los padres, puede
2: llegar el divorcio, ¿no? Crea divorcio, crea aislamiento, crea desapego del vínculo familiar, aislamiento de la familia, crea lleva a la familia o a la pareja a, a la infidelidad, ¿sí? A la infidelidad. Lleva también al, al hecho de caer en problemas económicos, porque muchos eh, tratan de adquirir los mejores equipos para poder ver y satisfacer su necesidad. O, o pagar con tarjeta de crédito lo que las, las mejores videos y cosas que las plataformas de pornografía tienen eh, también crea sentimiento de culpa sí crea un bajo autoestima eh, crea también eh, una conductas de evitación y afecta en el sentido laboral también porque a veces esto lo llevan al trabajo y en, en el tiempo que tratan de aprovechar para continuar viendo y satisfacer sus emociones eh, siguen metidos ahí, entonces si no rinden adecuadamente crea depresión, ¿sí? crea estados neuróticos, o sea, hay eh, eh, el espectro es grande, que hay muchos factores, muchas áreas que afecta a la familia, ¿no? Y crea también un desapego si hay hijos menores, o sea, poca atención, poco compromiso con los hijos y, y algo muy triste también es que crea abuso en la familia, violencia, no, violencia doméstica no solo entre cónyuges sino también hacia los hijos pero también crea eh, eh, sentido de agresión, sentimiento de agresión, de, 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 de violencia hacia los propios hijos, ¿no? y lo más triste también hay casos que los propios padres, que o, o familiares sean hermanos mayores que mantienen adicción a la pornografía, pues se vuelven abusadores sexuales, ¿no? potenciales a familiares, miembros de la familia, ¿no? casos, pues yo conozco muchísimos dentro del mismo contexto de la iglesia y fuera, ¿no? muchísimos, muchísimos casos, ¿no? en donde los primos, tíos Papás, abuelos, hermanos abusan de personas o hermanos, miembros de la familia pequeños, ¿no? Y eso es un problema serio.
0: Wow, bueno, sí, ni que hablar. Este es un problema bastante serio, bastante grande en el cual convivimos y estamos, este, cercanos todos. Continuando con este tema, Esteban, ¿qué podemos hacer nosotros, este, para ayudar a una persona? Que sufre de pornografía
2: bueno qué podemos hacer nosotros como, como líderes no como líderes de generación em, emergente básicamente eh, en realidad tenemos que crear un, un plan hacer un plan de ataque no para empezar tenemos que empe eh, eh, iniciar enseñando a nuestros jóvenes a cómo tomar eh, la determinación de mantenerse puros de hecho hoy pues los medios de comunicación son nuestro más grandes nuestra más grande competencia en eso no en los medios de comunicación, las películas modernas hoy en día, porque todas las películas de acción, ficción, casi hoy en día siempre hay una escena o escenas pornográficas, ¿no? Tal vez no tan explícitas, pero ya que, que mueven las emociones y los sentimientos y despierta hormonas excitatorias en los jóvenes. ¿no? Entonces, llevar a los jóvenes de nuestras iglesias o a los jóvenes de nuestra casa a tomar la determinación de mantenerse puro, no enseñar el valor de la pureza, ¿no? y pues eso eso se va a lograr manteniendo ideales y valores eh, eh, bien bien firmes en la familia no el hecho de poder por ejemplo enseñar lo que tiene que ver con el respeto el valor mutuo de cada uno como hombre y mujer en la casa eh, evitar el término eh, evitar la promiscuidad por ejemplo que muchas veces en nuestros hogares no no, no se lo ve así un ejemplo hay hay hogares en donde a veces hay padres que andan en, en, en calzones en la casa, están andando por causa del calor, en camisetas, ¿no? Eh, mostrando el cuerpo, entonces la hija lo mira, lo mira el otro hijo, y a veces los hijos hacen de la misma manera. O a veces hay hijos que comparten habitaciones con las hermanas, parientes también, familiares cercanos. Entonces se pierde el pudor, el respeto, ¿no? Entonces hay que enseñar esos valores de respeto, el hecho de poder cada uno respetar su, 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 su sexualidad, eh, enseñarles también a tener vergüenza porque hay contextos en donde en realidad se enseña todo lo contrario ¿no? y por otro lado también pues tomar de la determinación eh, el hecho de, de poder decir no a, a ciertas cosas como por ejemplo no mirar películas por ejemplo que afectan tu tu estado mental, tu salud mental, ¿no? O apartarse de todo aquel que, que promueve, o te está, te está llevando a, a esta situación, ¿no? Que te está llevando a, a incursionar a esto. Y por otro lado también, empezar a ser honesto con uno mismo, ¿no? Honesto con uno mismo es lo que puede estar afectando mi salud mental. Yo, por ejemplo, cuando yo me llamó al ministerio, yo tenía 15 años y entre mi casa y la iglesia había un gran cine, que cada vez que yo pasaba por ese cine, yo iba... Con mucho ánimo llegar a la iglesia cargando mi Biblia en las manos, pero cuando pasaba por ese bendito cine, había grandes afiches ahí, era un cine pornográfico, ¿no? Yo llegaba manchado mi mente a la iglesia, ¿no? Y cuando regresaba a la iglesia en santidad, volví a pasar por la puerta de esos cines y se me corrompía otra vez, ¿no? Entonces, tomé la determinación de de, de, ya no, dar, de ya no pasar por ahí, tenía que dar cuatro cuadras la vuelta a la, a la, a la, a la, al cine para llegar a la iglesia, ¿no? Entonces, y tuve que orar por esas situaciones porque sí me, me causaba mucha mucha crisis. Entonces, tomas la decisión, la determinación, te apartas, te desconectas de todo aquello. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Si necesitas ayuda en ese sentido, necesitas Decirlo a alguien y decirle yo necesito ayuda en esto, no, porque no puedo solo. Y la persona pues a quien vas a buscar tiene que ser una persona también que, que, que pues pueda ayudarte en ese sentido y no sea alguien que tu, publique tu, o te vea, o te diga que pues mira, eso, eso no es de un hombre, no, eso no hace una mujer, porque te, te avergüences, porque hoy, hoy en día todo se ha relativizado y aún hay padres que en realidad Creen que si un hijo lucha con eso, pues no debería luchar, debería dejarse llevar, ¿no? Y por otro lado también, pues, comenzar a tomar la decisión, como como dice 1 Juan 2.15, ¿no? no amar las cosas del mundo, ¿no? Hay ciertas cosas que no necesariamente está asociada a pornografía. Pero hoy, hoy, muchas de las músicas que escuchamos, modernas, contemporáneas, como por ejemplo el del salmista Fonsi, ¿no? Despacito, ¿no? Los que han visto el video es muy sensual, muy erótico, ¿no? Muy motivador a, 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 al sexo, ¿no? Y, y, y despierta sentimientos. Y si usted cree que aún eso es un incentivo para poder caer y ver más de lo que puedas ver en ese videoclip, entonces desechar aún esas cosas porque no te va a ayudar. Entonces, empezar a tomar acciones. O sea, acciones que me ayuden decisiones que me permitan apartarme y también confesar que necesitas ayuda a alguien, y por último orar al Señor, ¿No? enseñar a nuestros jóvenes a hacer las guerras al enemigo no necesariamente también solo al enemigo sino a su propia humanidad, porque no debemos olvidar que tenemos tres enemigos, Satanás el mundo y la carne ¿no? y muchas veces estamos orando para vencer al enemigo, pero no para vencer a nuestra carne. Entonces tenemos que aprender a hacer la guerra a nuestra propia carne, ¿no? Decir, Señor, esto en el nombre de Jesucristo, someto al Señor esta área de mí, este pensamiento, ¿no? Y como dice, pues, Efesios 4, del 22 en adelante, ¿no? Que, ya no, eh, que debemos renovarnos en el Señor, debemos transformarnos en el espíritu de nuestra mente y tenemos que vestirnos. ¿Sí? Con la vestidura del Señor Justicia, santidad y verdad ¿no? Y, y para, para renovarnos Habla de una renovación mental ¿no? Y, y despojarnos de todo aquello que, que obstaculiza Porque tenemos que admitir lo que dice Pablo no Tenemos la mente de Cristo No necesariamente para poder derrotar eso Sino para que nosotros podamos Focalizarnos en lo que le interesa Al Señor, o sea, sí podemos Y como dice Corintios Corintios dice que las armas de nuestras milicias No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿Y cuáles son esas fortalezas? Pensamientos que nos llevan a la desobediencia. Y si esa situación te lleva a la desobediencia, entonces ponerlo en la cruz de Cristo, ¿no? Tomar conciencia. Yo cuando hace poquito yo era adolescente y quería salir de eso, yo tuve que contarle a uno de mis hermanos, ¿no? Y tuve que hacer un gran papel ahí en el cuarto porque compartía con mis hermanos la habitación y decir, Esteban, está luchando con los malos pensamientos. Y pude un letrero ahí, por favor, nadie ponga tal cosa, ni esto, ni aquello, necesito ganar esto, ¿no? Y mis hermanos, cada vez que iban por un lado, me decían, Esteban, no mires por allá, ahí hay una chava bonita, está exponiendo el alma, ¿no? No mires, porque eres débil, me decían, ¿no? Entonces, pues... Aunque ellos se burlaban de mí, me hacían bullying familiar, pero me ayudó mucho. ¿no? Una, una de las
1: cosas que le, me encanta enseñarle y decirle a los jóvenes y a, hoy en día con los medios que existen, tú hablabas de evitar el camino donde estaba ese lugar a donde te, mentalmente te proponía cosas que no querías. Este ahora, hoy en día las cosas son más fáciles, están los grupos de Whatsapp, está Instagram, está Facebook y una de las cosas que siempre les recomiendo es si entras en un grupo eh, explica desde un principio, si armas un grupo explica desde un principio de que en ese lugar no se comparte pornografía ni nada que tenga que ver con eso. Eh, Robbins conoce los grupos en los que estamos y en todos se les ha explicado a todo el mundo y al que pone algo que no tiene nada que ver, se lo corre el grupo y se lo agrega después pero con una enseñanza, ¿no? Aquí no, compartan en otro lado, pero con nosotros no porque porque eso nos daña, porque eso nos hace mal, y de esa manera también evitamos tener en nuestro celular material que nos puede contaminar, ¿verdad? Y que nos puede ensuciar. Ahora, fíjate que hasta ahora recién, recién empezaste a hablar de la palabra. Todo lo demás que hablamos de la adicción fueron temas científicos de la psicología, temas personales, pero la palabra todavía no estaba incluida, y ahora incluiste la palabra en todo esto y qué importante es escuchar la palabra ¿qué nos dice la Biblia eh, sobre, sobre esto? porque en el tiempo de Jesús, obviamente que pornografía no había, ¿verdad? pero por lo menos no había a los niveles que
2: existen ahora Sí, de hecho pues la palabra del Señor nos habla mucho de eso de todos sabemos lo que dice Romanos capítulo 12, ¿no? que dice Capítulo 12, versículo 1, dice así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Los chavos dicen, pero pastor, no es posible, eso no se puede, ¿no? Si sí se puede, si Pablo, si Pablo dice eso y es inspirado por el Espíritu Santo, sí se puede. Ahora la pregunta es, ¿cómo se logra eso? ¿no? Está en el versículo 2, el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿qué es no conformarse? no? Eh, no, no o sea, tienes no encajar. No, no caer en el molde del mundo, ¿no? O si sea, es no os sino transformados por medio. O sea, para transformar es metamorfosis, ¿no? Hay una transformación. Dejas de ser oruga, gusano, para convertirte en una mariposa o, o, o convertirte en algo nuevo. Pero para que suceda eso, eso empieza en nuestro entendimiento, dice Pablo. Ahora, déjeme explicarle algo. Eh, Pablo eh, explica es, el, es, es explica en la palabra, en, en, en romanos, en corintios... En Efesios Y va a usar varios varios términos griegos En todas sus cartas Para hablar de pensamiento, por ejemplo ¿no? Por ejemplo, el término es Noema Y Noema habla de un pensamiento Un pensamiento que básicamente Tiene que ver con conceptos, conceptos. Noema está asociado a un pensamiento Con conceptos por ejemplo, hay gente que dice, no, pues eso no es malo, porque yo tengo un buen concepto de eso, no lastima, yo soy fuerte. No, noema está asociado con eso. Pero hay otro término griego que está asociado a, a otras cosas. Por ejemplo, no siempre el pensamiento es noema. Hay, hay enmonia, y enmonia está asociado a pensamientos básicamente que, 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 que tienen que ver con, con actitud que tiene que ver, o sea, pensamiento que, tiene, que refleja tu actitud, que se deja ver en tu actitud, un, en tu conducta, por decir así. Entonces, y ese pensamiento, en realidad, va a ser un pensamiento que te lleva a imaginarte y que se evidencia en tu conducta. Alguien dijo que la actitud es todo lo que está en tu corazón, pero que se deja ver en tu conducta. O sea, al tener un mal pensamiento, no necesariamente eh, tú necesitas hacer público, sino simplemente en tu forma de ser se va a dejar notar. Entonces, así como estas dos palabras, noema, Mosia, y hay otro que se, también se traduce como enfumesis, entonces esto tiene que ver con, también con imaginación entonces, tres palabras que Pablo usa much, muchísimo en sus cartas cuando habla de pensamiento uno es noema pensamiento de conceptos efumesis que tiene que ver con pensamiento imaginativo en moya que tiene que ver con pensamientos de, de propósito no entonces, aunque usted no lo crea, el, la pornografía desvirtualiza desnaturaliza todo eso te hace perder el concepto correcto de ciertas cosas, como por ejemplo la mujer, el hombre, el sexo, la familia, ¿no? el placer, la intimidad. Y te da una imaginación terrible, una imaginación lujuriosa, ¿no? Y no solo eso, destruye tu actitud, o sea, tu conducta. Se va a dejar ver todas las cosas que estás viviendo internamente en tu conducta. Entonces, Pablo va a decir todo eso. Por eso es que cuando llega al capítulo 4 de Efesios, versículo 17, dice, Ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, el creyente no debe andar así. Cuando dice, y andar es una metáfora de avance, de crecimiento, ¿no? Si está avanzando así, está avanzando como otros gentiles. Cuando dice, vanidad de su mente, teniendo conceptos equivocados, imaginaciones incorrectas, que está teniendo actitudes incorrectas de sus pensamientos manifiestos. Entonces, y que se, son guiados y ahí usa la palabra Pablo para sí, ¿no? endurece la conciencia te hace perder la sensibilidad entonces la palabra es muy claro pero para vencer eso como dice Pablo ahí en Corintios 10 debe llevar todos esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo no ¿tenemos la mente de Cristo? sí pero para obedecerlo yo tengo que conocer lo que el Señor quiere y si el Señor quiere que yo esté en pureza pues entonces tengo que ir desechando y como dice Pablo los filipenses que entonces ¿qué debo pensar? cómo ¿qué debo, qué debo hacer? Pablo escribe a los filipenses y da una lista ahí en el capítulo 4, versículo 8, cuando dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, alguna en ella, si algo digno de alabanza, en esto pensadis. Entonces uno dice, pero no puedo, pastor, no se puede, sí se puede, para que no te hagas bolas. Hay pensamientos en realidad que son dignos pero no tienen virtud o hay pensamientos que tienen virtud pero que no son dignos ¿quién va a decidir eso? tú decides simplemente toma la decisión y si para lograr eso tú necesitas desasociarte de gente sa salir del whatsapp ser, co ser consistente o evitar ciertas conductas como conductas de, dro de droga o, o desobediencia entonces tienes que tomar la decisión Tomas la decisión. Por eso, Pablo, ahí en Efesios, y con eso termino, porque si no voy a empezar, ya estoy empezando a predicar. Pablo <ríe> dice, bien, bien. en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Ahí está la palabra. Despojaos. ¿Qué tienes que hacer, despojaos? ¿Y de qué, qué significa despojarse? Es la misma acción que tú haces antes de meterte a la regadera, a la ducha. Quitarte la ropa sucia quitarte lo sucio, la ropa, ¿no? Para meterte a la regadera. Y luego dice, y renovaos. Y re, renovarse es como cuando te metes a la ducha y te metes un refraga, una, una, un duchazo ahí con shampoo, jabón y todo. Pero, ¿dónde? Mire lo que dice Efesios 4.21. En el espíritu de vuestra mente. Mente, ¿sí? Mente. Entonces, ahí me renuevo. Y luego dice el 24. Salgo de la ducha y me visto del nuevo hombre creado según Dios qué características tiene esa vestimenta, justicia, santidad y verdad. Y esa verdad viene por la palabra, esa santidad tiene que ver con conducta y esa justicia tiene que ver con tu relación con otros, ¿no? Empiezas a, a vivir dignamente, ¿no? Eso hace es el Señor.
0: Claro. Qué importante lo, lo que nos estás comentando, Esteban. Quería eh, presentarte a alguien que está cerquita, le voy a llamar, Este está capaz que un cuarto de nosotros este para que también pueda sumarse a la conversación y sé que va a aportar algo interesante. Abuelita, 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 ¿estás por ahí?
3: Hola, Robin, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, abuelita? ¿Todo bien?
3: Mira, Robin, yo estoy bien. Estaba escuchando atentamente al pastor que estaba hablando de esto. Y esta cosa tan impura de lo que pasa ahora. Usted sabe que cuando yo era joven, eh, las mujeres, eh, eso era asqueroso. ¿Cómo iban a ver eso? Aunque los hombres en aquel tiempo... También tenían esas cosas raras de tener revistas y eso.
0: ¡Qué increíble! Sí, sí, me imagino, Belita. Y, y, y usted, dígame, este usted nunca miró nada...
3: No, mijito, no. Imagínese que yo a los 12 años me puse de novio con mi marido, el cual me tuve que casar más o menos a los 17 con permiso de mis papás. Y bueno, hijo, yo, mi vida fue en santidad con mi marido y, y ayudado por Dios. Este, Pero eh, cuénteme un poquito más porque yo no entiendo eso. ¿Eso es algo nuevo? ¿Es algo de ahora?
0: Capaz que te puede contestar Esteban mejor que yo.
2: No, no es algo de ahora, es algo de siempre. La pornografía, como decía al principio, abuelita, viene de un término griego que se traduce como porneia, ¿no? Y esto está asociado a la prostitución inicialmente, ¿no? Relacionado ah, sí. a, a mujeres que, de, de, que trabajan, ¿eh? como dice el mundo, ahí ¿eh? ese es el oficio más antiguo, más viejo, ¿no? entonces está asociado ahí
3: en aquel tiempo sí, eso sí había y bien que tuve que ir a buscar a mi marido cuando se escapaba de casa, yo le decía el, pa el pastor lo ayudó, lo ayudó mucho para salir de eso pero sí, lo que era la prostitución en aquel tiempo, y bien dicen, es la, es la tarea más antigua que existe bueno, no les quiero robar más tiempo eh, quería solamente saludar y saludar a la generación emergente que, bueno, que los quiero mucho. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Robin y Gabriel.
0: Por favor, abuelita. Un gusto saludar a la abuelita. Un gusto saludarla. <ríe> bueno, disculpa, Esteban. Lo que pasa es que si no, no la hacía pasar. Mañana, no sabes cómo me iba a tener todo el día diciéndome que no pudo entrar, que no pudo entrar, que no pudo entrar. Entonces tenía que hacerla entrar en algún lugar. Bueno, Esteban, la verdad que... He sacado muchos apuntes, ha sido de mucha bendición para mi vida, para la de Gabriel y para todos los que estamos escuchando este podcast.
1: Exactamente. Me gustaría
0: que nos dejaras una reflexión final para toda esta generación emergente que te está escuchando referente a lo que es la pornografía, cómo evitarla eh, y tal vez algún tip, algún consejo, lo que tengas en el corazón, Esteban.
2: Mira. Hoy pues la pornografía es una, Es eh, ahorita estamos pasando un momento difícil con esta pandemia mundial y algo que me impactó muchísimo ve, es ver las, la noticia que las plataformas que promueven la pornografía, han, es, ellos lo comparten, eh, lo dicen que el consumo a nivel mundial ha subido del 300%, ¿no? o sea subió tres veces más. Y, y sacaron así, groseramente, diciendo que los lugares donde más se ha consumido pornografía ha sido los lugares donde ha habido mucha gente muriendo, ¿no? Porque la demanda y la exigencia en estos países ha sido altísimo, al punto de que ellos han, ellos han tenido que, 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 se puede decir, facilitar, ¿no? ...dar facilidades para que sus usuarios puedan consumir con más ganas... ...y así según ellos hacer un trabajo social... Eh, ...ayudarles en su cuarentena para que se mantengan relajados y tranquilos... ¿no? ...y debido a eso pues ellos sacaron que que en esos países... Eh, ...por ejemplo España... ...ellos dijeron que del 100% de la población en cuarentena... ...el 61% de la población estaba mirando pornografía en su casa... ...y en Italia donde ha habido muchos muertos por esa pandemia del 100%, el 57% de la población en cuarentena estaba viendo pornografía y, y una de las cosas que les ha llevado a ellos a, 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 a preocuparse en el sentido positivo porque pues, pues en Europa la pornografía no es visto como algo algo grosero, algo malo, sino es visto como una forma de expresión como una como una forma de expresión que le, ellos lo llaman libertad de expresión como también libertad artística entonces ellos lo que están buscando hoy es que las generaciones de hoy eh, Eviten manejar sentimiento de culpa al ver esto, ¿no? Y ellos están por lo mismo en contra de la religión En contra de todo aquello que busca la pureza, la santidad, la justicia La religión, Dios mismo, ¿no? Los valores buenos Entonces, y para eso, para lograr eso Ellos están tratando de fortalecer eh, la, que se desarrolle más este tema y la ideología del género, ¿no? Para que la juventud se eduque desde la escuela y, y puedan crear eh, insensibilidad y, y no manejen este sentimiento de culpa y consuman más. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer esto? Yo creo que hay muchos jóvenes que nos escuchan que han caído y caen de manera continua en la pornografía. Déjame decirte algo, ¿no? Si tú has caído en la pornografía, número uno, pues hay que admitir el error, ¿no? Hay que admitir el error. Número dos, hay que arrepentirse y confesar al Señor, ¿no? Pedir ayuda, Señor, ayúdame. A confesar ese pecado, llamémoslo como es pecado, ¿no? Número tres, hay que rectificar lo que estamos haciendo. ¿Y qué significa rectificar? Hay que descartar todo material que, que nos lleva a eso que nos lleva al fracaso. Número dos, ahí en rectificar, evitar las circunstancias que nos pueden hacer caer otra vez, ¿no? Y, y ahí mismo en rectificar hay que sustituir esos viejos y malos hábitos por actividades positivas, por ejemplo el deporte, la lectura, ¿no? Eh, si tú estás solo en tu casa y sientes que estar solo no te ayuda, o estar socializando por medio de las redes sociales con alguien, y eso te va a llevar otra vez a eso, entonces te desconectas y tomar acciones, salir, a correr a buscar gente, estar entre medio de todos aquellos que en realidad nos pueden ayudar, aunque no los digamos, pero está saliendo de ese entorno de privacidad, de oculto, ¿no? Otras cosas, otra cosa que hay que hacer también hay que tomar determinación de mantenerse en pureza, como decía hace un momento, ¿no? Tomar la determinación. Yo sé que hay muchos medios de comunicación y publicidades en las redes sociales y en el mundo que dice que la pureza. Y la, o la virginidad produce cáncer. Eso es falso. No, no, eso es falso. No lo crea Eso es mentir el diablo. Y, y otro aspecto más también aquí es que hay que, hay que vivir el día de hoy, el, el aquí y el ahora, buscando glorificar al Señor, honrar al Señor. Y Dios conoce nuestro corazón. Y él, 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 muchas veces nosotros queremos cosas y, y queremos literalmente rápido y ya. Pero Dios te va a dar lo que tú necesitas, ¿no? Porque muchas veces Dios está trabajando en nosotros y Él quiere que nosotros dependamos de Él aún en esas situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No dejar que ese, ese pasado nos atormente hoy. No dejar que ese pasado nos atormente. Porque muchas veces nos da culpa, nos da conciencia de culpa. Y la culpa muchas veces no nos ayuda, nos estresa tanto al punto de que se vuelve a caer en lo mismo. Entonces... Cuando suceda eso, busque ayuda literal en el sentido, no, necesito decirle a alguien, a mi líder juvenil, a mi pastor, o a mis padres, o a un terapeuta, o, pero que sea cristiano, porque yo tengo colegas pero que dan unos consejos pero aberrantes, no y hay que tener cuidado con eso. Eh, no busque ayuda de gente profesional que no conoce las cosas de Dios si usted está luchando con el homosexualismo, el lesbianismo va a un terapeuta, un psicólogo inconverso su, la filosofía o la ética psicológica enseña que hay que encaminarlo a su sentir a lo que este, ese joven está deseando ¿no? y eso es lo que va a hacer él busque a alguien que conoce la palabra que te pueda ministrar, orar por ti tratar tu problema con la sabiduría de Dios pero también ese proceso ir desechando la pornografía, porque en todas sus manifestaciones, no en todas sus manifestaciones, ir desechando porque eso es un asunto que nos lleva al fracaso, o sea, busque la ayuda necesaria, ¿no? Eso, básicamente, ¿no?
1: Excelente Esteban, la verdad. Una bendición haber compartido este tiempo contigo. Estoy seguro que va a ser de bendición para muchos. Eh, también lo es para nosotros. Te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu testimonio. Gracias por todo lo que nos enseñaste. Realmente, qué decirte. Gracias, eh, porque creo que va a ser de bendición Si no es ahora, será el día de mañana cuando escuchen este podcast Pero eh, va a estar ahí, va a estar presente para el que lo necesite Robins, algunas palabras
0: Sí, la verdad que es un tema del cual podríamos seguir hablando este Es un tema en el cual siento que hablamos de cosas muy importantes Y que a la vez podríamos haber continuado Pero el tiempo es así, muchas gracias Esteban por estar hoy aquí Muchas gracias Gabriel, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando nos vemos en el próximo podcast, recuerden, la semana que viene nos conectamos de vuelta. Chau, chau. chau.